0: 大家好，欢迎来到彩彩说书。今天要介绍的是一本充满热血、充满突破、化不可能为可能的一本书。我觉得很适合现在有任何想要达成的事情，或是有的人想要好好锻炼身体，或是有单纯想要为当前生活填充一点能量的人来阅读哦。现在才二月，这本书就已经很有可能会入选我今年最喜欢的书之一了。这本书就是大卫·戈金斯写的《我刀枪不入》，Can't Hurt Me。大卫·道外格金斯是谁？他是一个被美国媒体誉为“地表最强的男人”的人，真的不夸张。他完成了很多项很神奇的时机，有在跑步的人可能有听过他的名字。他参加过六十几场超马，还拿过几场第一，并且在十七小时内做了四千零三十个引体向上，破金斯世界纪录。他也是美国有名的海豹部队的成员之一。同时，更是美国史上唯一通过美国海军特战海报突击队、陆军游骑兵以及空军战术管理组这种三项精英训练的人。一般人光是要完成其中一个就已经很厉害了，他一个人完成了三项，这么厉害的人，终于在2018年12月出版他的故事啦，并且在2023年11月翻译成中文出版。当然，我就迫不及待买来看，并且赶快跟大家分享啦。如果你仔细看看这本书的封面，会发现。除了一个精瘦的海军之外，背后还有一个一百多公斤的颓废胖子。这两个人都是大卫·泽金斯。前面这个就是现在的空军大卫，后面那个则是在他减掉四十八公斤、加入海报之前一百三十五公斤的身影。甚至他还被诊断先天就有心房中隔缺损，也就是在他的心房之间有个洞的意思。有这种疾病的人，甚至连运动都很困难。那他是怎么样突破这些难题，蜕变成地表最强的男人呢？大卫·格金斯的故事，不同于一般的自我成长书籍。大卫并不是世俗眼光中的成功人士，他不是企业家，也没有赚进蛮袋的财富，他就是一个很努力的平凡人。甚至他的起跑点还比一般人还要更后面、更艰难一点。他在被父亲殴打、虐待的过程中长大，好不容易他的妈妈鼓起勇气带着他逃离父亲的魔掌，却因为童年阴影造成他在学校有学习障碍跟社交恐惧，被老师威胁要送去特殊学校。恐惧之下，他发展出口疾，然后为了表现正常，不要被送到特殊学校，他开始作弊，一路作弊到高三，阅读能力还只有国小三年级，而且他还是那所高中仅有的五个黑人之一。他在学校、在路上，不时收到死亡威胁跟种族歧视的警告，就连校长也无力应对。后来他偶然受到空军吸引，决定要开始改变。于是他开始没日没夜的念书、健身、打篮球。他在六个月内训练自己阅读能力从小四提升到高三，然后成功通过了空军的笔试，开始空军训练。但这还不是他的终点哦。在空军训练的时候，因为他很害怕水中训练的这项，所以中间他被诊断可能有镰刀型贫血，他就借着这个为由退出训练。虽然其实他并没有严重到真的不能练习。可是退出之后，他却因为羞愧而开始暴饮暴食，把自己的硬是从八十公斤吃到一百三十六公斤。直到他某天又偶然在电视上看到一个纪录片，这个纪录片就是关于海豹部队基础水下爆破训练的影片。他觉得这就是他想要的，他这次想要努力看看。但是为了要达到进入海豹部队的门槛，他必须要在不到三个月内减掉四十八公斤。并且通过一系列的比试，这个比试才比当时空军的比试还要困难。在体能训练上，一开始他只能跑三百七十公尺就气喘吁吁，到三个月后，他可以每天跑十公里，外加自行车三十公里，还可以再游泳。即便当时没有人相信他会成功，他最后还是跌破众人的眼镜，达成所有这些不可能的任务，加入海豹部队受训。他在海豹部队训练，要通过一个地狱周，是二十四小时整周都不能睡觉，然后不停操练体力活的考验。然后开始他的军旅生涯，后面为为了要帮助他们战士基金会募资而展开超马训练。然后在跑步过程中，甚至还腿断掉，然后继续用断腿跑步。而且他本身有惧高症，可是却学了高空跳伞。他很怕水，却成为了一名技术潜水员跟水下导航员。这个难度甚至比水肺还要难好几级。他小时候有口疾，长大后却成为海报部队的活招牌跟演讲者。他也是他们招募天的大招牌。最终，他以士官长的身份从军队退役，成为唯一一个曾经加入空军战术空管组，一年内参加三次海报地狱之后，还完成其中两次，并且从他们霸职还有陆军游骑兵学校毕业的军人。这就是今天要跟大家介绍的大卫·戈金斯的故事，也是我真的觉得哦，难得看完真的有一种被地之道的感觉。当然不是说每个人都要以突破自己的身体极限为目标，但是我觉得重要的是他在过程中怎么样面对那些不舒适甚至是痛苦的时候，还能够一路撑下去，然后完成这么多不可能的任务。那他这个心态也是让对于任何有想要突破的人来说啊，我觉得都是很鼓舞人心的地方。所以我下面就跟大家分享三个我觉得从他的故事里面最有感触的三个点，跟大家分享。问责尽，对自己诚实。我们常常活在美化过的泡泡里，我们是不是都有对现况不是很满意的地方？比如说对薪水不满意，对工作内容不满意，对身材不太满意，想要再瘦，想要再胖，想要再壮一点，或是有什么想学的东西一直没有学。虽然不满意，但也仅止于此了。我们很少往下挖掘那个不满意的地方是什么，要做出什么对应的改变，甚至可以说是得过且过，反正没有出什么大问题的话，就安于现状的过日子吧。大卫他在高三升高四的暑假已经起心动念想要加入空军，但是在那之前，他一直是透过作弊来蒙混过关，甚至他还会说服自己：“我这是战胜体质啊！”而且他生长于家暴环境，又是个黑人，整天被霸凌。他有很多理由说服自己接受辱蛇的命运。他也确实这么做了好几年。而改变发生的那一天，他正在浴室洗澡，他看着镜中被云雾缭绕的自己，第一次正视自己的眼睛，然后说了狠话。他跟自己说：“你的识字程度只有国小三年级，这辈子除了打篮球之外，什么都没有努力过。你的人生没有目标，也没有未来，你怎么会觉得空军想要你？”同时呢，他还一边剃掉自己的胡子，剪掉自己的头发，然后伴随着那个雾气，在那一刻，他觉得自己好像不一样了。他这次要真的为自己负责。然后这个仪式从此诞生了。他之后每天都会对自己做这个剃胡子，然后精神喊话的动作。对大家来说，不管是指业目标、生活方式目标，或是运动目标，其实你只要想要改变，第一件事情就是要面对现实，对自己睁一只眼闭一只眼，都只是在逃避，甚至是否认自己对现况并不满意的事实啊。有时候对自己太温柔，并没有办法让我们改变。让我们改变的唯一途径，就是要先诚实的面对自己，面对现状。如果你已经做同一份工作30年，日复一日做着讨厌的事。就因为害怕放弃跟冒险，那这时候你还温柔地对自己说没关系啦，你已经很棒了，这样是没有办法让你改变的。你需要的是承认说你根本就没有勇气，你不要再拖了，这样的生活根本一点都不棒。该做什么就去做，有什么要改变的，有什么要鼓起勇气的，不要再拖下去了。大卫在剃完胡子之后，他还在镜子上贴了很多便利贴，写下他的不安、他的困境，同时也写下他的梦想跟他的目标。然后他每天都会对着镜子里面的自己四眼相望，然后精神喊话。我觉得我们也可以跟他一样，在镜子上贴下便利贴，然后每达成一个目标就把便利贴撕下来。虽然这个方式听起来好像很严格、好恐怖哦，没有人喜欢听到残酷的事实，可是有时候这就是我们需要的，移除对自己的限制。你记得上次去跑步的时候发生什么事吗？是不是跑了几公里之后，觉得再也跑不动了，好想要停下来用走的哦？然后你就顺从身体的感觉，让自己休息了呢？大卫在参加多场超马的时候，也有观察到自己这个现象。他发现啦、啊，我们常常自己帮自己设下界限，不管是身体或是心理的极限。他在书中提到了四十 percent 原则，也就是他认为，当我们感觉自己到极限的时候，想要放弃的时候。我觉得我已经做到底了，我觉得我没办法再做任何一步了。通常的时候也只发挥了百分之四十的实力。不管是在跑操嘛，还是接受海豹部队训练，甚至是在为了加入海豹部队而减肥的时候，一定都产生了想要放弃的念头嘛。因为你的身体会告诉你，这实在太痛苦了，我为什么这么辛苦？只要现在放弃，就能回家舒服的躺在床上、欸。哎，但是当他坚持下去，却还是常常发现自己根本就做得到。而且还比你本来以为你能够做到的东西还要更多。这是因为大脑有一个自我保护机制，大脑想要的是舒适，而不是挑战自己。乃至于我们往往不小心过得太舒服，常常习惯于拿出及格的表现， 6 0分就好了，而不会想要去试试看自己的一百分能做到什么程度。不论是在工作场合、在学校、在人际关系、在运动场或是在赛道上，只发挥百分之四十，就满意的跟自己说：“你已经很棒了，你已经尽全力了。”但其实啊，往往当这个认输的冲动浮现的时候，根本就不是我们的极限，那只是我们设定给自己的限制。你的能耐比你以为的还要多多了，我相信大家一定也都知道这个事实吧？有时候你不是真的不行了，对吧？而且只要我们认为自己有可能做到，就是真的有可能做到啊！像这种想要放弃、妥协的诱惑，我也是再同意不过了。之前有跑过台北马半马。也有爬过嘉明湖，这些都是我之前没有做过的事情，所以我有点害怕，可是又觉得我应该做得到。当然，这些在比赛开始之前都是很乐观啦。你很舒服的时候，当然觉得自己做得到啊。可是当实际跑到第十 k、第十五 k 的时候，那种疲累跟痛苦的感觉越来越强烈，每一步大脑都在跟我说：“我不行了，我好累，我好像停下来哦、喔，我现在就想要停下来用走的。”可是那一部分的我又知道，这个冲动只是源自于我内心对舒适的渴望，而不是我真的不行了。只要再多跑一下就好了。我再多跑一步，跑到前面柱子那里，那再往前再跑一点，最后确实就跑到终点啦。所以你面对的痛苦会叫你放弃，可是你知道你自己其实做得到的。你要做的就只是在平时会想要停下来的时候，却坚持下去。第一步就是记住，你感受到的疲劳跟痛苦是大脑的运作。只要记住这点，就可以控制脑中的对话，也可以提醒自己，你并没有想象中的这么累，你根本就还没有用尽全力，还远得很呢。接下来大家一定要好好试一下，不论你是在跑步机上面跑，还是做一组伏地挺身，甚至是你在做饮食控制的时候，当你觉得很痛苦、很想要放弃的时候，大脑会要求自己停下来。这时候你就只要鞭策自己，再多做五下，再多跑100公尺。今天多跑100公尺，下礼拜就能多跑1公里了。更重要的是，当我们对自己的身体有更高掌控度的时候，你就同时也达到训练心理力量跟自信的效果喽。因为这个力量可以延伸到生活的其他方面，你会知道自己其实更坚强。欣赏成果的果实，前面的问责镜跟四十原则都在勉励我们要对自己严厉一点，强调诚实跟突破自己。但是我们难免都会有情绪低落的时候嘛。因为这边测自己，有时候并不能够维持的太长久，所以这时候就需要回头提醒自己，过去达成的所有成就跟当时在胜利中感受到的情绪状态，也就是严厉跟夸奖应该要并行。大卫在圣地亚哥一日赛的时候就是这么做的。圣地亚哥一日赛是一场在24小时内跑完100里， 1 0 0里是多长？是160公里的一个比赛。这种对于只跑过一般马拉松的大卫来说，根本就是他完全无法想象的等级。他就像一个幼稚园的人要去考大学一样，也因为困难的程度难以想象，所以他低估了这个比赛，才跑了一半的距离。但一半也很长啦，也有80公里。这时候他的腿就已经跟铅块一样疼痛，肺部也开始痉挛，甚至意识也开始跟现实世界失去联系。可是他靠着意志力，靠着前面讲的 40% 原则，又撑下去了。他一路在跑，跑到第七十里，他觉得自己真的没有办法再迈出任何一步了。就是这时候，过去的小小成功回忆突然涌上来，不只是那些记忆哦，他甚至可以清楚记得自己当时从圣地中感受到的兴奋，感受到的快乐。他想起自己一年内补完九年的学业进度，哎，还在三个月内甩了四十八公斤。他甚至克服掉对水的恐惧，以第一名从海豹训练毕业。这些启动交感神经系统，肾上腺素喷发。他又可以再跑一下下，再跑七十一，跑到七十二，跑到九十八，跑到九十九，就是这样一里一里，最后他完成了这一百里的挑战。不管想要达成什么目标，我们当然都希望可以赶快到达成功的时刻啊！我们会希望自己一瞬间就跑到终点，但是如果不是一步一步往前跑，也没有办法完成一趟马拉松啊。小时候如果不是一次背一个单字，最后也没有办法阅读一整篇文章啊。我们都需要人生中的小小成就来推动最后大的成就，所以每一次微小的胜利其实都跟达到的那个目标是一样重要的，就是这些小胜利组成的一个大目标。所以每当我们需要提醒自己是谁，有什么能耐的时候，尽量去翻看过去的成功回忆录。不管当下有多么不顺利，我相信你一定还是能够想起一两次过去成功克服的困难的感觉，就算只是小小的成就也可以哦。当然要注意啦，这边不是要你一直好汉提当年用，然后把身边的朋友讲到烦，只是要记得，我们有时候会太少庆祝自己过去的成功。不过人生就是人生啊，一直都会有新的考验等待着我们，所以平常寻找一些这种激励的回忆来克服你的疲惫，是帮助我们推向成功的很重要的一部分。之前有跟大家分享过，我本人并不是非常喜欢励志类的书籍，也没有到很喜欢自吹自擂的书，但这本是例外，因为它除了是励志书之外，同时也是自传，还被书上归类到三管书，看一本抵三本。我开玩笑的，我是真的很喜欢这本书，因为在作者稍微偏执的口吻中，你完全还是可以感觉到他的热情，同时又不会觉得过于偏离现实。甚至就因为他充分体验过现实，即便他的起跑点比我们大部分的人都还要落后，他还是靠着热情改变了现况，活出自己独一无二的人生。我想，不管网络上的评价是不是觉得他太鲁莽、太冲动了，这些都改变不了他很努力的事实。其中最让我很有感触的一个地方就是啊，在我们舒适的时候做出要改变的决定都是非常简单的。你吃很饱的时候说要减肥，一定觉得没有什么问题。可是真正困难，就是在你缺乏动力、遇到瓶颈、最想放弃的时候，还能够坚持下去。我每次在看完一本书，要整理成影片的时候，就是我最需要这种动力的时候。对我来说，看书很容易，可是要整理成结构性的文章，做成影片给大家听，却是非常花时间的。尤其常常下班后时间所剩无几，又觉得很累的时候，这种时候如果要拿来做影片，就是要强迫我自己从。躺在沙发上这件事情，离开，然后逼自己坐到书桌前，绞尽脑汁。可是通常只要坚持下去，慢慢写，慢慢写，最后写出文章，而且录成影片的时候，都还是会很有成就感。所以这时候就也会很感谢之前努力从沙发上爬起来的自己。那不知道大家。最有感受的地方是哪一段呢？希望每一个看了大卫·格金斯故事的人，也都可以从中找到一点点力量，帮助你坚持你正在做的事情，或是帮助你去挑战你想做但是还没有做的事情哦、喔。毕竟这件事情应该都没有超马难，也没有四千个引体向上难吧？你一定有潜力的<笑>。谢谢大家听到这边，喜欢的话记得帮忙按赞、订阅、开启小铃铛。我们下次见喽，拜拜。